Good day listeners, selamat datang kembali di 90 Plus Football Podcast episode ke-54 bersama gue Rafrenur di sini bareng The Comeback Kid dengan Wahyu Wimar. What's up man? Yo, yo, I'm good. Ya. Yeah. Oke, okay, oke. Okay. Balik lagi kemarin lagi ya. Yeah. Ada sesuatu hal deh susah jadi sulit. 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 Kalau yang kemarin akhir bulan Pak soal jadi saya <laughs> uh, harus bertempur dengan situasi di akhir bulan ya. Aduh, tapi he's back ya. Uh, yep, yep. Gue tuh di episode lalu sampai bikin sebuah statistik imaginary ya bahwasannya dalam 60 plus episode lucu cuman absen tiga kali. Oh Sebelum gitu. episode yeah. kemarin tuh ya. Lu cuma ah. absen tiga kali. Lu udah kayak Inaki Williams kalau kata Sena. Pak Ajay, malah Inakiwil, ini Inakiwil bahkan baru baru satu kali me, baru sekali miss dia. Ya <laughs> dari dari 2014. Gokil lah dia ya. Gila. Punya fisik Sehat kayak gitu. Bener-bener. Iya. Yeah. Oke, okay, anyway, uh, why is back? Jadi kita akan on today's episode kita bakal ngomongin banyak lagi tentang MU. Uh, terus kita akan bahas tentang Champions League ya Preview dan review dari leg kedua babak 16 besar Yang telah terjadi dan yang akan terjadi Plus nanti di segmen kedua bakal ada sedikit topik tentang uh, polemik ya Bisa gue bilang yaitu uh, harus atau tidaknya Timnas Israel di band dari Piala Dunia Under 20 2023 Yang diselenggarakan di Indonesia But uh, buat lo yang dengerin podcast ini, jangan lupa untuk kalau kita dimanapun lu dengerin, kalau lu denger di Spotify, kita juga ada fitur Q&A dan poll, kalau denger kita di Pogo FM bisa komentar juga ya, ada fiturnya, jadi uh, just interact with us ya follow Instagram kita juga di at 90 podcast. we go straight to the topic yang pertama jelas uh, episode kemarin itu bahas tentang uh, jadi gue sama Sena tuh mengglorifikasi Perjalanan Man United di bulan Februari kemarin. Uh, testamennya adalah Rashford jadi Player of the Month di bulan Februari. Eric Ten Hag jadi Coach of the Month. Lalu ada predikat Save of the Month ya biasanya itu untuk uh, save-save terbaik dari goalkeeper dimenangkan sama David De Gea. Jadi bisa dibilang bulan Februari itu bulannya MU lah. Sampai bulan masuk bulan Maret ya uh, sebuah keniscayaan terjadi. Uh, <laughs> MU memulai Maret dengan sangat mengagumkan ya e, beberapa bulan lalu mereka masih e, kita lihat bulan lalu mereka dominating around the Europe memulai bulan Maret all of all of a sudden kenapa gue bilang all of a sudden karena emang gak jelas gitu kok bisa mereka seperti ini seperti yang kalian tahu dan meme-meme di luar sana ejekan-ejekan di luar sana di mana Manchester United kalah 7-0 melawan Liverpool di Anfield itu di Premier League ya by the way uh, 7-0 atas Liverpool uh, ya udah jadi banyak bahan bercandaan ya di sosial media dimanapun bahkan sokmed-sokmednya uh, instansi-instansi pemerintah tuh juga ikutan ya homo dalam hmm. hal ini homo, tapi gimana yuk <laughs> lu ngelihat uh, sebuah keniscaya di Anfield kemarin gue sih jujur gue tidak nonton um, in real time ya karena itu hmm. udah malam banget yang big match di Premier League itu jam satu mulainya kalau gue nggak salah 
bangun-bangun ada sebuah diskusi di grup uh, WhatsApp gitu ya. E, ini kenapa ya e, Liverpool kok bisa 7-0? Terus gue kayak wait wait wait. Rasan semalam lawannya Man United kok skornya 7-0 ternyata benar bisa 7-0. So what's your take on last week match yang cukup menggelegar? dibilang dibilang nonton gue nonton bener bah tapi oh, kan gue nonton tuh gue nonton gue nonton bah tapi gue nonton cuma setengah babak doang setengah oh. babak itu satu nol pas satu nol itu satu nol tuh itu gue nggak jangka banget gitu loh setengah babak gue nonton terus kalau nggak salah sampai menit 60 atau 70 something deh gue sempet ketiduran tuh itu udah 4 kosong lah Oh. Nah 3-0, 3-0-nya lagi kan tuh di menit 80 ke atas kan yang which yeah. enggak itu enggak nyampe 10 menit itu bagi gua gua pas pertolongan bagi gua ya it's over gitu udah ini 4-0 gitu enggak mungkin nambah lagi ya mungkin Rashford lah gua berharap dia ngegolin buat buat EP, buat EPL gua juga masih biar biar ada nafas gitu tahunya ditambah 3-0 pas gua bangun kayak is seriously this is Manchester United or not gitu Kalau Manchester United yeah. yang tiga tahun lalu <laughs> mungkin oke okay ya, tapi maksudnya kan ini okay. Manchester United yang ada yeah, Eric Ten Hag gitu loh bos, gitu loh. Dan yang nggak gue habis pikir ya lu, lu bisa kalah sama tim rival lu sendiri gitu. Itu kan bagi 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 gue bener-bener kayak lu ngasih ngasih makanan lah ke dia gitu kan, ditambah <laughs> selama satu musim kan gimana gimana kekihnya Liverpool ngelihat MU makin maju, terus tiba-tiba lu lu ya lu dipecundangi lah di kandang dia yeah. di kandang mereka sendiri kayak udah gitu loh bener-bener bagi gue apa ya uh, sulit dipercaya sih bener-bener unbelievable bahkan menurut gue kalau masih 4-0 tuh masih masih fair masih fair oke okay lah 4-0 4-0 tuh udah udah main United banget lah udah sering kayak gitu kan tapi 7-0 di kandang Liverpool dan emang bermain full team nggak ada yang red card or injury gitu nggak yeah. nggak ada bener-bener questionable unbelievable itu sih dua itu <laughs> bahkan gue gue sempat diskus gue sempat diskus sama Eka juga bilang lu lu gimana boy tanggapannya gue aja nggak ngerti gitu loh bahkan kalau gue mau mikir buruknya disogok kali tim gue kata dia gitu <laughs> <laughs> kalau itu mah tim lain yuk kalau nyogok menyogok tuh tim oh, lain gitu, ada ya uh, ada ada kalau itu kan bersih ya nggak nyogok menyogok <laughs> cuman uh, ya unbelievable maksudnya karena track tracknya MU kemarin kemarin itu lagi bagus banget kan bagus banget dan emang dan emang MU di babak kedua main sampah banget sih gua gua nonton dan yang pemain <laughs> itu itu babak kedua MU main sampah banget benar-benar MU 4 tahun yang lalu 3-4 tahun yang lalu sih beneran Bapak pertama mereka kan masih oke okay gitu, gue nggak tahu kenapa uh, Bruno lalu juga Mark, apa Lisandro, Lisandro benar-benar, benar-benar donat sumpah, benar-benar kerasukan kerasukan Maguire gue nggak ngerti, dibucer, jatuh karena dan, salah, bayangin. Dan benar-benar iya seperti dua dua mata koin yang berbeda ya, benar-benar apa? si Gapo lalu juga Nyunya sama salahnya benar-benar inform banget di di, Asli. di malam itu benar-benar gila mereka masing-masing dua gol ditambah Firmino bahkan bagi gue Firmino masih bisa salah satu gol lagi kalau misalnya dia itu nggak nggak diset kalau gue nggak salah ya eh, apa yeah, yeah. untuk tiang gitu benar-benar fluid banget cair banget gue bisa ah, dan apa ya akhirnya gitu gue akhirnya bisa melihat melihat Nunes secara langsung perform seperti di Benfica gitu sama ini kan gue jarang banget ngeliat dia bagus di Liverpool yes, gitu yes. betul betul dan 
kayak apa ya bener-bener dapat momentum aja gitu loh bener-bener dapat Liverpool tuh dapat 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 makanan lah dapat makanan dari dari match itu lu ngebantai rival lu nunjukin uh, front real lu inform banget ya walaupun benernya it's nothing gitu kalau kita mau bilang ya tiga poin itu nggak berarti kalau selanjutnya lu kalah-kalah terus gitu kan <laughs> mana kalahnya lawan tim 20 lagi kemarin Iya, makanya lebih baik lebih baik lu kalah 7-0 sekali daripada kalah satu kali tapi tujuh ka, apa kalah 1-0 tapi 7 kali. Iya, yeah, it's real <laughs> gitu. Benar, it's bener, fact bener. gitu. Dan dari situ gue belajar gitu bahwa pelatih gue ternyata enggak buruk-buruk amat gitu. Benar. Kayak <laughs> Potter walau kalah terus tidak kebobolan 7-0 ya. Iya, enggak setolol-tololnya Potter enggak pernah ke 7-0 gitu loh. Betul. Gue enggak ngerti banget. itu benar-benar disaster banget sih bahkan apa ya um, ya benar yang mereka kemarin akhirnya menang 4-1 lawan Real Betis seperti belum bisa menutupi gitu ya memang mereka bounce back tapi it's not good enough lah bagi gue dan pe, apa ya mereka harus butuh mereka seperti apa ya uh, bangunan yang udah mereka susun itu yang udah mereka cicil seakan-akan runtuh dalam satu malam aja gitu loh jadi uh, bagi gue Kemenangan pas satu lawan Betis kemarin di US apa di UUL bagi gue belum cukup aja gitu bahkan ya mungkin malam ini lagi gitu mereka main lawan lawan Soton dan main di kandang bagi gue ini pembuktian lagi ditambah Soton yang menurut gue lagi berjuang banget mereka lagi di posisi 19 atau 18 kalau nggak salah lagi di relegation uh, table mereka bakal berjuang banget dan ya ini bakal jadi apa ya Uh, ujian-ujian terbaru buat Man United sih. Yep, yep, yep. Wow, um, ya empat satu kayaknya tidak bisa menutupi semua itu ya. Itu tuh benar-benar hmm. kemenangan MU paling sepi tuh kemarin lawan Real Betis. Hmm. Dispat mereka main bagus ya. Uh, Wakehorse yep. juga akhirnya mencetak gol. Uh, okay. Untuk pertama eh, kalinya di, di Old Trafford ya. Iya, iya. Um, untuk pertama kalinya untuk United bahkan. Jadi, desa. Hmm. Uh, That's a very good win, tapi benar-benar ketutup atas apa yang terjadi di pekan lalu gitu, satu Betul. game sebelumnya. About MU ya, emang gue setuju sama statement lo yang, apa ya, bangunan yang udah mereka bangun tuh rasanya kayak dianggap runtuh dalam satu hari karena sebegitu memalukannya. Lalu banget tuh, karena memang bagi gue MU, MU apa ya, di babak kedua mereka mereka mutlak kalah, bahkan 7-0 bagi gue bukan, bukan hal yang gak wajar, karena melihat permainannya, karena gue mau lihat sampai menit 70, 60 tuh mereka layak-layak kalah segitu gitu loh. Bahkan apalagi apalagi bahkan mereka kebobolan 3 gol di 10 menit terakhir. 10 yang terakhir. 10 menit terakhir gue gak nonton, tapi gue bisa ngebayangin, ya berarti lebih buruk dari apa yang gue tonton sebelumnya gitu loh. Mereka lebih drop gitu, mereka lebih drop dari apa yang gue tonton sebelum ketiduran gitu. Iya, iya. Sampai disitu makanya Tenhak bener-bener muruka, bener-bener mereka... apa ya menunjukin lagi video video pembantaian mereka gitu di sesi latihan layaknya ya kayak di kelas gitu lagi meeting 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 tim bahkan sempat ada ancaman bahwa kalau misalnya mereka kalah lagi atau perform buruk seperti itu lagi pemainnya bakal diturun ke 21 gitu loh itu bagi gua itu 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 keren sih sebenarnya ancaman-ancaman seperti itu memang seharusnya pelatih itu seperti itu bukannya diam di pinggir lapangan gitu loh betul betul gujap gujap Lingard gujap ya kan? iya. kemarin tidak enggak <laughs> soalnya ada gitu pelatih yang yang diem gitu datar ada sebenarnya makanya But, <tuh> uh, dari performa yang 
dari performa yang jelek selalu ada kata tapi hmm. selalu ada hmm. alasan yang berusaha dicari sama Manchester United uh, yep. dengan performa tersebut sebenarnya kita boleh apa ya boleh let let it pass karena Manchester United itu lagi berkompetisi di empat kompetisi berbeda karena kan ada yang yep. bilang Uh, ini berpengaruh kepada fatigue-nya pemain gitu kan. Pemain kelelahan yeah. karena bermain di empat turnamen berbeda ya kan. Uh, jadwal hmm. dan segala macam United habis menang Carabao, mereka masih lanjut di Europa League, mereka masih yep, yep. lanjut di FA Cup, di Premier League mereka masih top 3 dengan uh, bisa dibilang schedule yang relatif agak sulit uh, going into hmm. this month gitu. Menurut itu should we let them pass dengan kekalahan ini karena alasan kelelahan itu atau Don Bayet. Eh uh, iya memang kalau kalau ngomongin kompetisi lu jalan dengan 4 sampai 5 kompetisi yang masih 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 lu jalanin di di sisa di di bulan di bulan kritis seperti ini memang berat ya berat karena yang alami sendiri lalu bahkan uh, Real Madrid kemarin juga mengalami itu di di bulan Januari bagaimana mereka kira hampir kehabisan bensin makanya di gap di La Liga pun Jadi jauh dengan Barca karena memang nggak mudah gitu loh untuk untuk mengatur rotasi pemain pemain di bermain di kompetisi 3 sampai empat yang berbeda gitu karena ya Chelsea di tahun lalu pun seperti itu bahkan lebih buruk case-nya mereka banyak cedera tapi melihat kondisi United yang menurut gue cukup sehat kecuali Eriksen ya kecuali Eriksen dan siapa hmm, Martial nggak ada sih sama <laughs> Martial <laughs> Nyaris mereka cuma kehilangan cuma kehilangan Erikson sampai 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 awal Mei. Menurut gue iya alasan mereka kelelahan mungkin uh, acceptable ya. Tapi uh, alasan-alasan lain dulu itu bagi gue ya yaitu ini aja sih alasan-alasan klasik aja sih. Cuman yeah. kalau misalnya mereka bilang atau bahkan pelatihnya sendiri bilang kalau kelelahan atau memang sulit untuk menjaga ritme dan fokus, ya itu Acceptable sih sebenarnya karena memang nggak mudah bermain di empat kompetisi berbeda apalagi dengan kondisi Liga Inggris yang apa ya relatif paling ketat lah di di lima Liga Eropa lainnya gitu loh mereka harus uh, datang saat bermain tiga kali seminggu tiga kali pindah satu kota bahkan kalau mereka main di Eropa mereka harus ke luar negeri gitu kan memang memang nggak mudah untuk untuk merecovery stamina mereka gitu. Oke okay, tapi Liverpool musim lalu juga bermain di empat kompetisi berbeda dan semua kompetisinya mereka sampai final istilahnya termasuk yeah. Premier League. They're not beaten by seven sih. So I think gua rasa mungkin ada ini sih, yuk. ada culture shock dari Manchester United yang sepertinya sudah lama nggak bermain di empat kompetisi dengan level tertinggi yeah. gitu ya. Terus mereka ada, 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 ada di sini gitu. Kultur shock dan juga bagi gue apa ya uh, yang tadi gue bilang karena karena mereka lagi mereka lagi ngebuat ngebuat tim yang memang baru 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 dibentuk musim ini uh, inkonsistensi itu pasti ada gitu loh dan dan ini gitu loh uh, kesalahan itu memang ada ya ya ini gitu kalau Liverpool kalau tadi lo <laughs> Liverpool uh, kemarin empat uh, empat kompetisi dan mereka menang semua atau mereka lolos final semuanya dan dua diantaranya juara gitu bagi gue ya ya mereka sudah terbentuk tim tersebut gitu bahkan ya masih ada Mane ya front mereka masih komplit gitu dan kalau kita banding sama United ya mereka baru mereka baru nge-rebuild tim itu ya musim ini bahkan kalau misalnya 
kalau misalnya apa ya flashback uh, ke tiga musim ke belakang saat zaman covid mereka juga sempat merelakan Premier League kan waktu yang mereka kalau gua nggak salah mereka main di FIFA uh, World Cup di FIFA Club World Cup yang akhir di Bantai 7-0 yang mereka menurunkan pemain-pemain U23 lawan Aston Villa 7-2 kalau gua nggak salah oh, itu iya. mereka jadi ya memang ada konsekuensinya Liverpool ya Liverpool pun begitu gitu waktu 3 tahun yang lalu dan MU bagi gue ya karena mereka lagi proses membangun kesalahan itu wajar tapi ya memang apa ya momennya aja gitu loh kenapa bisa kalahnya sama rival gitu loh yang bakal itu bakal jadi apa ya makanan empuk lu seumur hidup gitu loh. itu 7 got 7 tuh bakal sampai lu mati itu nggak bakal lupa asli anjir. asli soalnya ada tim yang kebobolan 8 itu juga sampai di bawah sampai sekarang Terus, iya betul betul. Ada bulan 7 juga di bawah sekarang jadi emang unacceptable sih. Bahkan itu pun istilahnya mereka nggak punya nggak punya ikatan emosional secara rival kan. Betul. Dari, mereka sebelumnya nggak ada nggak ada ikatan emosional apapun kalau Liverpool sama MU kan memang dari dulu mereka rival rival kayak istilahnya di sini Persija Persib lah bagaimana dari segi trofi mereka kejar-kejaran ya betul. dari sejarah dari historis lah. Makanya <laughs> bahkan di istilahnya apa ya kekalahan 5-0 musim lalu pun belum kelar gitu loh di 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 Old Trafford 5-2 atau 5-0 gue lupa 5-0 yang Ronaldo dan 5-0 yap yap makanya kekalahan 5-0 di musim lalu pun belum kelar udah ditambah 7-0 musim ini gitu loh ya itu realita yang terjadi masalahnya nggak cuman gara nggak cuman yang lawan rival tapi rival lo lagi pesakitan juga itu yang yep, jadi betul. Betul, apa betul, ibaratnya betul. bahan olokan masa lu kalah sama the weakest Liverpool side yeah. in 5 years yeah, gitu. yeah, yeah. bisa kebobolan 7 <laughs> kebobolan nama yeah. lawan City musim ini yang 6-3 itu musim ini juga kan ya, mereka kalah yeah, 6-3, 6-3. 6-3. jadi yeah. uh, MU musim ini tuh emang kalau lu lihat result secara on paper tuh emang lucu banget cuman sebelum gua ke pertanyaan selanjutnya ada 3 ini, ini gua rasa ini akan officially masuk ke Salah satu pertandingan paling memalukan dalam sejarah sepak bola hmm. at least di abad ke-21. Pertandingan ini kalau dikompar sama Barca Munchen 28 atau Brazil Germany 71 hmm. menurut lu hmm. which one is more humiliating? Ini <laughs> atau dua dua pertandingan lain udah gue sebutin tadi. Hmm. Karena ini bakal yeah. dibawa terus kayak tadi tadi lu bilang bakal dibawa terus sampai Sampai hari akhir lah istilahnya. Ya, ini salah satu kekalahan yang humiliating banget. Tapi <laughs> kalau dibanding sama 28 atau 71 nah. di Piala Dunia 2014. Nah. Mana yang menurut lu uh, more humiliating? Quick, quick answer aja. Hmm, Tetap kalau ini iya. Apa gimana ya? Tetap pilih gue Brazil Jerman sih. Di Piala Dunia. Oh. Bagi gue itu masih masih salah satu yang. Bagi gue masih yang memalukan bagi gue ya. Ya ini subjeknya tapi 71 Brazil Jerman di kelas Piala Dunia bahkan di semifinal atau atau perempat final gue lupa semifinal ya semifinal semifinal, semifinal mereka kalah di satu di kandang ya sama satu set mereka di tuan rumah itulah uh, faktor mereka tuan rumah faktor mereka tuan rumah yang bagi gue uh, itu ya masih masih terburuk kalau 7-0 Liverpool MU ya uh, it's happen gitu di di, di liga itu pasti pasti terjadi gitu bahkan mereka pun pernah pernah dibantai 6-1 pun di kandang lawan lawan City gitu kan Yes, sama Spurs Apa? juga nggak lama 2021 yeah, kemarin seperti kalah di Wembley satu. Bagi gue ya, ya it's ya it's United United things gitu bagi gue. Yeah. <laughs> jadi United jadi udah 
jadi jadi udah udah nggak udah nggak heran gitu karena kalau Pildun kan lu jarang 4 tahun sekali dan itu bakal menjadi apa ya lebih keaib negara gitu jadi iya. bagi gue itu lebih lebih memalukan sih betul betul udah tuan rumah ya Brazil hmm. udah diharap menjadi juara satu tujuh dibantai sama Jerman ya tapi emang ya itulah uh, hasil hasil ini tuh membuktikan kalau ya bola itu bundar ya you hmm. you don't know what you don't know what will happen jadi Uh, kadang ada sesuatu yang memang tidak bisa dijelaskan di logika betul, atau nalar betul, betul. manusia pada umumnya jadi hmm. emang this is odd gitu untuk bahkan mereka kalah sama Brentford ya 5-0 itu di musim ini kalau gue salah atau 4-0 gitu iya, di betul. pertandingan pertama 4-0-4-1 gitu betul-betul uh, uh, abis itu lawan Brighton juga dibantai itu kita nggak <laughs> bisa jelasin pakai logika dasar gitu jadi emang sepak yep. bola tuh so unik gitu nah uh, itu udah 20 menitan bahas MU karena ada frase gamu nggak makan kan termasuk media-media men gila gue kemarin hari senin hari senin pekan lalu ya ketika podcast ini naik hmm. ketika mu tuh kalah pagi siang sore malam di hari senin kemarin tuh buset timeline gue isinya 7-0 semua dalam form yang berbeda-beda ya ada yang media olahraga ya tanpa henti mem- mengupload atau memposting konten ini tapi nggak cuma media sepak bola media-media di luar dari sepak bola pun juga sama di luar dari sepak bola juga upload ya grab <laughs> <itu> emoji <laughs> nangis gitu ya terus apalagi gitu uh, ada media-media atau akun-akun politik bahkan mulai ikut hmm. bahkan akun kereta cepat Jakarta-Bandung juga ikut upload <laughs> 7-0 uh, simple aja yuk segitunya yep. media menggunakan Manchester United untuk trafficnya dan mana postingan 7-0 yang menurut lo paling paling geleng bikin bikin lu geleng-geleng kepala lah karena ini ini di semuanya dan menurut gue kata-kata game juga makan tuh terjadi dan bener-bener ditunjukin kemarin di hari Senin bener-bener seluruh timeline lu tuh 7-0 bahkan sampai temen gue nggak ngerti bola pun ngomongin ini ya ya simple sih ya besok ya To be, to be honest ya ya memang memang seperti itu bahkan ya nggak 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 heran lah karena United salah satu tim olahraga paling populer di dunia kan mereka punya basis basis supporter paling paling banyak mungkin di di dunia salah satu yang terbanyak lah di dunia jadi eh, nama mereka branding mereka terus engagement mereka tuh bakal bakal membuat membuat apa ya eh, traffic traffic dari suatu media itu bakal naik sendiri dengan dengan sendirinya gitu loh karena karena dari 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 fanbase mereka yang besar mereka lah yang akhirnya mengapa itu kan jadinya ngebuat ngebuat traffic mereka tuh tinggi gitu jadi ya hal yang wajar gitu karena dengan dengan jumlah jumlah supporter paling banyak lalu juga tim dengan apa ya branding paling 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 bersinar lah selama 20 tahun terakhir gitu di samping ada mungkin di basket ada lalu juga di ya mungkin Real Madrid salah satunya juga yang terbesar jadi ya nggak heran gitu dan iya kebetulannya dianya lah yang yang paling yang paling lawak gitu loh kasarnya <laughs> dia yang paling dia yang agak lain gitu kan kasarnya kalau kayak kita bicara Real Madrid atau bahkan tim-tim lainnya ya mereka ya Misal sekedar, sekedar gitu, tapi, iya sekedar gitu tapi ya udah masih masih bertahan cuman cuman yang ini nih agak lain gitu makanya 
media demen gitu loh dan memang <tuh> dari zaman dari zaman Alex Ferguson pun juga udah bilang kalau kalau United kalah tuh namanya atau timnya tuh bakal bakal ada di depan koran gitu tapi kalau United menang tuh beritanya bakal ada di belakang <tuh> jadi lebih 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 banyak dibahas ketika kalah ketimbang menang gitu loh betul betul Uh, bener-bener traffic media tuh isinya itu semua dalam bentuk yang berbeda-beda bisa gue bilang bahkan ya mm-hmm. kayak tadi gue bilang ya kereta cepat Jakarta Bandung yang belum beroperasi aja udah upload ini gitu ya dirujak yep, ya, yep. sama netizen Indonesia di Twitter jadi ya make sense orang-orang menggunakan itu cuman menurut gue bagi beberapa media nggak usah begitu latah lah ya untuk mm-hmm. uh, ikut-ikutan beritain kayak gini apalagi kalau project lu belum jalan gitu jadi nggak perlu lah tapi emang betul-betul. istilah gawi gak makan tuh udah valid banget udah valid, udah udah valid banget jadi kalau ada istilah gawi gak makan tuh bener memang karena ya itu kan peribahasa itu kan peribahasa gitu kan makan artinya ya lu nggak lu nggak makan artinya nggak nggak punya berita gitu loh nggak punya betul. bahan gitu betul betul Aduh, emang ada dua insan yang sebenarnya emang harus dijadiin satu Ronaldo dan Manchester United kenapa pula mereka terpisah ya baik kalau Ronaldo masih ada di sini di saat kekalahan 7-0 itu iya, waduh, betul, itu asik betul. banget sih dan bahkan ya kalau kita mau mau compare apa ya mau mau menyandingkannya lagi ya katanya itu adalah bentuk penghormatan Liverpool untuk Ronaldo segala yeah. macam <laughs> Siap. bentuk bentuk karmanya bentuk karmanya United lah mendukung apa mengeluarkan Ronaldo bahkan ada yang bilang Ronaldo lebih diris di, lebih direspek oleh public oleh publik Anfield ketimbang di publiknya sendiri gitu ya bahkan ada <laughs> satu video TikTok gue nggak tahu relevansinya apakah terjadi di pertandingan atau itu banget atau enggak tapi hmm? ada satu video TikTok yang nunjukin kalau Tribunnya Liverpool tuh sama-sama nyanyi FIFA Ronaldo bareng. Gua nggak tahu di pertandingan itu apa enggak, tapi kalau terjadi pertandingan itu, that there was a good sit house ring sih. Yeah, <laughs> Ronaldo betul, itu oke okay banget sih, oke okay <laughs> banget. Itu bahkan uh, kasus penyuapannya Barcelona tuh ketutup men, gara-gara itu. Asli, yeah, gaungnya yeah. tuh ya walaupun untuk fans bola yang tahu-tahu aja itu ini lagi diperpanjangin, tapi saking memalukannya kekalahan itu sampai eh, kasus suap penyuapnya Barcelona enggak enggak kangkat ya PSG tersingkir juga muliannya enggak seberapa ya. gitu kan ya, jadi ya. kayak eh, emang Manchester United bahkan kemenangannya Manchester United sendiri saja tidak dibahas begitu lanjut gitu itu pas satu loh untuk ukuran United itu oke lawannya Real Betis in their prime lagi benar-benar Real Betis paling jago lah dalam beberapa musim terakhir itu aja kagak up jadi memang aduh bad news is good news ya memang media ini terbaik banget dalam <laughs> ngeframe cara kita melihat sosial media ya. bahkan sosial media mainstream bahkan kayak apa ya volkatif ya media masanya yeah. Gen Z di Indonesia itu juga memberitakan hal tersebut jadi men emang game juga makan gila yeah. Tadi gue udah nyinggung dikit tentang kekalahan tim-tim yang tidak terekspos karena 7-0. Ya. Yaitu ada di Champions League, leg kedua udah terjadi karena lo. Dan akan terjadi pekan ini ketika podcast ini naik. Dan yang sudah terjadi adalah beberapa tim. Empat tim pertama udah lolos, yaitu ada Benfica, AC Milan, Chelsea, dan Bayern Munich. 
uh, di sini gue nggak mau bahas yang udah lolos ya. Ya mungkin salah satunya Chelsea nanti abis ini. Tapi gue mau bahas tentang satu tim yang bisa gue bilang kayaknya gelar badut Eropa tuh udah harus disematkan kepada tim ini. Ya. Hmm. Kalau ada mahkota tulisannya badut Eropa tuh harus di Koronasi kepada tim ini sekarang juga gitu. Itu adalah The Mighty Paris Super Team Jerman. Nah, ini adalah tim yang musim lalu ya. Bahkan kita dedikasikan satu episode untuk membahas keberhasilan transfer mereka di musim 2021. Fast forward satu setengah tahun kemudian, mereka Ini setelah mendapatkan Messi, Donnarumma, Ramos, Wijnaldum di transfer yang fenomenal itu Hakimi. PSG sudah memenangi dua Ligue 1 dan tersingkir dalam dua 16 besar di Champions League. Sudah mendapat dua trofi Ligue 1 di domestik dan Piala Super Prancis. Tapi di Eropa mereka belum menembus babak 16 besar. Belum bisa menembus babak perempat Dalam dua musim beruntun, termasuk musim ini, mereka dikalahin sama Bayern Munich, walau tidak begitu memalukan ya, dalam artian musim lalu tuh menurut gue, slendernya harusnya benar-benar lebih besar dibandingkan yang ini, cuman ya. uh, PSG kalah dengan agregat 3-0, leg pertama kebobolan sama Kingsley Coman, ex-pemain PSG, leg kedua kebobolan lagi sama Kingsley Coman, dan Air, uh, His Excellency ya, Eric Maxim Cupomoting yang juga adalah ex PSG uh, mendatangkan Messi, Donnarumma, Ramos, Hakimi untuk digabungkan dengan Bape, Neymar, Veratini ternyata sampai hampir dua musim ini ternyata Zongi buat Paris kenapa bisa gue bilang Zong? ya tadi gue bilang dua musim terakhir tersingkir dari 16 besar Champions League uh, dengan tim segudang talenta menurut lo kenapa PSG nggak mampu perform melawan Uh, tim-tim besar relatively yep. di Eropa di big time game ya bisa gue bilang di Eropa uh, ini masalah chemistry lack of team play atau emang kebetulan apa saja mereka dalam dua musim terakhir ketemu sama tim yang relatif sulit satu Real Madrid musim lalu dua yep. Bayern Munich musim ini ya komplikasi sih kalau 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 kita memang ngomongin Paris Saint Germain karena dari musim ke musim ya bahwa permasalahan mereka tuh sebenarnya kayak gitu gitu aja dibilang dibilang lack of the team play bagi gue nggak nggak juga bagi mereka bermain fluid gitu loh ketika melawan Real Madrid musim lalu di di kandang di kandang mereka lalu juga bermain di Ligue 1 apalagi ditambah sudah ada Messi bagi gue Permainan mereka udah udah ya udah bagus gitu loh. Cuman memang permasalahan bagi gue adalah yang pertama bagi gue yang sangat ketara adalah egois 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 antar pemain itu masih masih tinggi banget gitu loh. Lu lu nggak bisa menyatukan apa ya bintang-bintang tuh dalam dalam satu dalam satu semesta tanpa ada suatu uh, wadah yang memang bisa untuk membuat mereka tuh uh, saling berkesinambungan gitu loh. Mereka waktu itu udah udah bagus mereka punya Thomas Tuchel tapi mereka akhirnya nggak uh, nggak mempertahankannya lalu diganti dengan Pochettino yang menurut gue secara secara apa ya manajerial coach bagi gue bagus tapi mereka secara secara apa ya manpower di ruang ganti nggak cukup nggak cukup bagus karena iya di Berpeng, berpegang pengalaman di Soton sama Dispers mereka punya siapa sih bintangnya gitu loh, mentok-mentok <laughs> Harry Kane, Harry Kane. 
di di sini mereka uh, di di Paris dia menangani Messi, Neymar, Mbappe sekaligus bagi gue ya ya nggak kuat gitu ditambah ya sekarang uh, Gultier gitu loh. Iya siapa yang kenal dia sebelumnya cuma <laughs> cuma sekelas pelatih Lille yang juara gitu kan. Bagi gue ya dia jepret yang bagus gitu dengan taktik dengan taktik permainan yang 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 oke okay. tapi ya secara secara mengendalikan suasana ruang ganti lalu Belum juga cukup, ya? mama, meredam egois pemain seperti Neymar dan juga Mbappe yang menurut gue yang dua masih du, menjadi dua apa ya dua antagonis di di, di Paris yang nggak kelar kelar gitu loh jadi ya bagi gue ya masalah masalah egois egois antar pemain lalu juga mental sih karena apa ya seorang Messi pun bagi gue bukan suatu leader leaderman yang bisa memotivasi secara secara apa ya secara secara psikis lah oh kok bilangnya gitu bang Messi udah punya world cup nih <laughs> <laughs> karena <laughs> ya ya gimana ya karena sorry itu saya Messi bukan soal apa ya kalau kalau ini ini subjektif ya ini ke, uh, dari pribadi gue karena Messi bukan tipe bukan tipe bukan tipe pemain yang vokal dalam hal apa dalam hal memotivasi pemain gitu loh karena kan karakter karakter dia lebih lebih kalem lebih 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 tenang gitu nggak nggak bisa memotivasi layaknya Marquinhos layaknya mungkin Hakimi yep. lalu juga lalu juga mungkin di situ ada Ferrati Kalau 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 lu bilang dia bisa di Argentina, men di Argentina preman semua gitu loh. Oh, preman oh. bukan dia. Preman <laughs> bukan oh. dia di situ. Bahkan bahkan menurut gue kalau kalau bicara masalah vokal di Maria lebih vokal kalau ketimbang ketimbang Messi gitu dalam dalam hal dalam hal apa ya? Kasarnya protes lah inilah lebih vokal gitu loh. Di PSG lebih lebih kepada egois antar pemain gitu loh. Mereka punya mereka punya Keller Navas waktu itu, mereka punya siapa? Punya Ibaria. Thiago Silva, Cardi. Di Maria yang Cavani yang lebih-lebih dewasa tapi akhirnya mereka ya tersingkir-tersingkir juga dengan pemain-pemain yang berstatus bintang tapi secara secara leadership, secara mental nggak lebih nggak lebih dewasa gitu daripada mereka gitu loh. Itulah bagi gue ya, mereka nggak cukup gitu. Pemain bintang nggak cukup hanya hanya untuk menunjukkan kualitas tapi ya memberikan mental ke pemain lain gitu loh karena di situ banyak pemain muda kalau gue lihat sekarang ada fitinya lalu juga ada siapa uh, debutan dari dari akademinya lalu juga masih ada badis badia shibu kalau gue nggak salah back back mudanya perancis banyak lah ya harusnya pemain-pemain seperti neymar sama mbappe kan memberikan influence ke pemain tersebut harusnya tapi enggak harusnya tapi ini nggak ada gitu loh Jadi bagi gue ya permasalahan mereka yang per- ya masih seperti itu tuh juga gitu dari dulu. Belum mereka belum mereka belum bisa belum bisa apa ya? Mereka, bukan belum bisa, mereka nggak akan nggak akan kemana mana selagi mereka masih kayak gitu-gitu aja sih. Udah intinya gitu sih. Yap, yap, yap. Uh, emang isu Karena, tentang pemain bintang tuh sulit ya maksudnya. Either lu jago banget atau lu kalah cepet yep. karena lack of chemistry. Betul. Karena iya apa ya? Uh, grafiknya kan mereka turun gitu loh tiga dari dari mereka dapat dulu kan PSG nyaris uh, selalu dapat perempat final dari 2000 berapa 2014 dari 2014 sampai 2020 mereka minimal perempat final perempat final semifinal bahkan di final gitu di jama di era di era lockdown covid tapi mbak ketika Messi datang Donnarumma datang pemain-pemain gerbong baru datang mereka malah makin down ya ya itulah gitu loh karena 
masalah mereka pun bertambah di saat Messi datang, Donnarumma datang, Ramos datang, permasalahan mereka tuh bertambah gitu loh. Mereka kehilangan seorang leadership, mereka mereka mendapati masalah baru soal kontrak Mbappe, yes. situasi Neymar. Itu dia. <laughs> jadi ya, jadi ya seperti itu gitu loh. Jadi kayak ya kayak lingkaran setan aja gitu loh. Setuju, setuju gue. Kayak uh, mendatangkan pemain bintang tuh bukan menjadi jaminan lo untuk yep. jadi juara. Ya mungkin kalau dilikan itu jadi jaminan lo ya. Walaupun kadang mereka juga kecolongan <tuh> sekali dua kali gitu sama Monaco yep. Lille. Tapi kalau kita ngomongin target aslinya mereka yaitu di Europe. They, yep. they not do anything dalam dua musim terakhir ini. Bagi gue ya, ya Nasser harus, harus merubah harus merubah mindsetnya gitu loh. Jangan... karena ya tipikal ya mungkin dari segi dari segi dari segi uh, waktu pengennya instan segala macam yes. ya ya harusnya harusnya melihat harusnya kalau lu pengen instan lu lebih jeli dalam 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 melihat atau meramu tim gitu loh uh, komposisi apa yang seharusnya bisa masuk uh, dari segi uh, mental lalu juga egois taktik dan lainnya gitu bukan bukan soal taktik dan juga nama besar bagi gue karena Sekali lagi kalau kita mau bandingin di 2019-2020 tuh bagi gue itu di musim terbaiknya PSG dia Nasser gitu loh mereka mereka tuh udah layak juara champion gitu loh dari dari mereka dari mereka pasai grup lalu juga perjalanan mereka mereka ngalahin Dortmund secara sensasional di situ uh, mereka juga bermain bahkan bagi gue Munchen nggak nggak lebih bagus lawan PS lawan lawan PSG mereka nggak lebih bagus gitu loh lebih ke apa saja gitu loh. dua kali petik yang atau Mister <laughs> ya si Mbappe ya waktu di final kemarin iya Mbappe dan juga Neymar karena bagi gue tuh udah udah paling sehat gitu loh mereka itu masih punya ya masih punya leader leader yang memang masih di masa prime lah ada Cavani ada Thiago ada Thiago lalu juga ada Thomas Tuchel yang masih lebih secara secara leader leader leadershipnya lebih lebih oke okay ketimbang Gulter dan dan Pochettino gitu. Yep, Tapi yep. ya mungkin kalau misalnya ya kita berani what if what if kalau misalnya mereka masih me, mempertahankan komposisi tersebut mungkin nggak mungkin 2021-2022 itu bukan bukan Chelsea juaranya 2020-2021 tapi PSG gitu loh. Yep, yep. <tuh> kalau 2020-2021 tuh oh itu masih <tuh> masih PSG sampai semifinal. Jadi kalian sama ya, City. Ah, Kalau 2122, ya. gua rasa mereka bisa berbuat banyak. Cuman uh, poinnya tadi lu bilang uh, Nasser ini selama dia melihat peluang satu banding seribu untuk mendapatkan Messi Donnarumma Ramos kan why not? Tapi ya, ya itu uh, malah menimbulkan jadi jaminan ya, masalah baru. Nah, misalnya, masalah misalnya baru. lu adalah boardnya PSG gitu. Lu dikasih hmm. dua pilihan going into next season. Yang pertama hmm. run it back. Makai squad yang sama dengan menambah pieces-pieces yang dibutuhkan sama squad, atau lu ngeledakin semuanya, let Messi go, let Mbappe go, let Neymar yeah. go, mulai dari nol lagi dengan resources duit yang udah lu punya, bangun dari nol, ambil pemain-pemain yang lebih um, membantu lah untuk PSG mm-hmm. gitu. Which one do you choose? Ya yeah, opsi, ya yeah. easy gitu. Opsi kedua pasti bagi gue. Oh, lu, 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 lu lebih memilih PSG harus diledakin aja squad yang sekarang. Iya betul betul setuju karena mereka mereka cuma mereka cuma casingnya aja yang baru gitu loh. tapi isi dalamnya itu masih sama masih sama kayak dulu gitu loh karena gue nggak gua nggak apa ya ya mungkin nggak tahu ya di bulan Juni nanti tapi gue nggak nggak bisa mengasih jaminan bahwa Messi bakal stay juga di di, di PSG gitu loh 
Iya, nah, also Neymar ya. dan Bape juga belum tentu akan stay kan. In case kalau misalnya Barca ini nggak um, punya nggak punya kasus segala macam lah, mereka nggak berurusan dengan uang dan juga pengadilan untuk untuk masalah administrasi kayak gini. Kalau misalnya Barkahnya sehat, udah udah mulai udah mulai uh, mikirin masalah tim bukan masalah di luar lapangan. Bagi gue Messi bakal ditarik kembali ke Barca, tapi masalahnya ini Barca juga baru punya kasus baru. Messi yeah. juga, iya, istilahnya. Dia juga masih 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 lapar lah, pengen pengen dapat champions lagi gitu loh. Tapi ya gue nggak uh, nggak apa ya nggak nggak pede sih Messi bakal bakal stay di, di musim depan. Dan ditambah uh, kasusnya Mbappe yang istilahnya ya masih menjadi saga nantinya di, di musim panas gitu loh. Neymar juga yang memang musim ini padahal sebelum sebelum Pildun oke okay banget Neymar gitu loh benar-benar. Tapi setelah Pildun agak-agak drop juga bagi gue cukup mengkhawatirkan dan itu di saat mereka tuh apa ya gue juga sebenarnya heran gitu loh mereka secara 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 kedalaman squad tuh di depan itu sebenarnya mereka nggak terlalu nggak terlalu dalam gitu mereka cuman punya siapa sih selain selain mereka bertiga cuman punya Hugo Ekitike selebihnya iya. ya pemain-pemain lagi mereka punya Pablo Sarabia malah di malah di loan ke Wol Wolverhampton ya itu kan aneh gitu loh Padahal Pablo Sarabia bisa menjadi opsi alternatif yang oke okay bersama-bersama Ekitike dan akhirnya benar kan Neymar waktu itu cedera, Messi cedera, Mbappe juga cedera. Mereka cuma mengandalkan siapa ya Ekitike seorang gitu loh. Itu sih makanya cukup 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 aneh sebenarnya melihat melihat kebijakan transfer dari Nasr ini loh. Oke okay, oke. Okay. So Wahyu memilih opsi untuk meledakan uh, seluruh squad PSG dan mulai dari ya apapun yang mereka punya plus resources duit yang mereka uh, ada ya tapi gue sih shortly punya approach lain gue memutuskan untuk run it back karena rugi men lu udah bayar Mbappe sebesar itu <laughs> terus uh, pergi walaupun yeah, yeah, yeah. bisa dapat uh, huge amount of money ya dari kepergian Mbappe Neymar dan Messi cuman why not run it back dan dengan resources yang hmm. lu punya sekarang membeli pieces-pieces yang seharusnya dibutuhkan sama PSG ya kedalaman squad you know Uh, pemain-pemainnya sekiranya bisa menambal lubang-lubangnya PSG gitu. Concernnya mereka selama ini adalah di sisi defense yang jomplang ya. Kalau pemain tuanya tua banget, mudanya masih uh, raw banget, sama midfieldnya yang secara kualitas sama yang di depan jauh gitu. Jadi seharusnya PSG could pull that, tapi gue nggak tahu deh. Ngelihat dari Nasser yang gak sabaran, kayaknya dia akan membumi hanguskan squad yang sekarang. Karena <tuh> menurut menurut gue kebijakan transfer dan pergerakan transfer PSG di musim ini udah cukup udah cukup udah cukup apa ya udah cukup sehat gitu loh udah udah cukup waras gitu dengan mereka mendatangkan pemain-pemain yang bukan sekedar nama bintang seperti Fabian Ruiz yang memang dibutuhkan sosok-sosok seperti itu seperti itu gitu loh lalu juga fitinya The Rising Star dari Portugal lalu juga Hugo Ekitike lebih lebih memikirkan masa depan gitu ketimbang-timbang ini sebenarnya udah udah bagus karena Tapi ya, ya mungkin kasusnya juga seperti United yang harusnya berani mendepak Ronaldo gitu loh sebagai sebagai mungkin uh, duri dalam jerami gitu dan memang seperti itu juga seharusnya PSG gitu mereka berani mendepak Mbappe, berani mendepak Neymar yang istilahnya ya masa mereka udah ya it's enough gitu loh udah cu- udah udah it's over udah 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 bukan masanya lagi gitu oke okay lah mungkin 2017-2018 sampai 2020 itu masanya mereka berdua tapi ya kan uh, sepak bola Eropa, sepak bola modern kan dinamis banget gitu. Lu nggak bisa 
nggak bisa uh, terus-terusan dengan 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 squad yang ada karena egois mereka bakal lebih tinggi gitu di saat mereka udah punya yang lebih udah udah mencapai suatu proses atau mencapai suatu achievement mereka bakal 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 meminta lebih ya itu. It's a tough decision sebenarnya kalau jadi nasar <laughs> tapi uh, ya keputusan harus diambil dengan cepat at least di akhir musim besok karena untuk tim sekelas yep. PSG. lu tidak bisa di dalam tanda kutip dimaafkan lagi untuk kalah lagi di Champions League betul. karena dengan betul betul 16 besar 16 besar memalukan bagi gue memalukan banget embracing embracing, embracing. mereka dengan skuad yang ada yang ngelihat dari on paper aja ini tuh harusnya final hmm. at least at least final cuman ya itulah Champions League lu juga ditentukan sama keberlangsungan hidup lu ditentukan sama drawing kan uh, Kalau lo mau mudah bisa jadi Manchester City ya yang selalu dapat uh, drawing yang relatif lebih oke okay, di 16 besar. Jadi emang segala hal tidak begitu mudah untuk PSG. Jadi uh, Wahyu tadi ambil approach untuk membumi hanguskan tim ini. Cuman uh, ada lagi tim yang kalah dengan tren run yang bagus karena sebenarnya PSG nggak buruk-buruk amat dalam beberapa match terakhir. Tapi Dortmund belum terkalahkan di 2023 tiba-tiba. Di satu game mereka perlu dan harusnya menang, mereka tidak menang. <laughs> Lawan Chelsea yep, yep, yang yep. secara pertandingan yang gue tonton sih, scrappy win banget maksudnya dalam artian, uh, mereka dengan tidak menang dengan begitu baik, satu gol dari penaltinya kayak Havertz, yang 50-50 call sebenarnya kalau menurut gue, dan gol keduanya, Raheem Sterling yang itu scrappy banget, banget, tapi they still win regardless. Chelsea udah menang ketika kita rekaman 3 game, Uh, tiga pertandingan yeah. uh, beruntun mereka menang pertama kali sejak Oktober 2022 uh, it's a good fit ya untuk Chelsea udah mulai uh, balik lagi dan bahkan ada satu pemain yang akhirnya mencetak gol di Premier League kemarin ya bukan lawan Leicester kalau gak salah lawan Everton ya uh, Wesley Fofana hmm. the, the guy yep, yep. the main guy <laughs> the next the future akhirnya mencetak gol uh, sudah dia seneng banget gue juga seneng sih akhirnya dia cetak gol dan lu tahu gue masang dia di fantasy By the way, okay, yep, yep, gue yep. menghilangkan ego gue dan segala yang apa yang gue pikirkan tentang dia, gue masang dia di fantasy. Sebuah achievement ya. Chelsea menang tiga kali. Uh, kita lihat di perempat final nanti Chelsea lawan siapa. Tebakan gue kan berjumpa lagi sekali lagi tiga musim berikutnya Madrid. Real Madrid. Ya, tebakan gue. Tebakan gue. Ini tebakan gue ya. Feeling-feelingnya tuh kayak ketemu lagi. Uh, speaking of Real Madrid, uh, masih ada leg gue yang belum terselesaikan. Uh, salah satunya adalah Liverpool versus Real Madrid agregat 5-2 ya. Uh, Leipzig sama City yang sebenarnya masih sama kuat relatif uh, Napoli Frankfurt sama I kind of forget satu pertandingan lagi yang agak forgettable cuman uh, menurut lu siapa yang akan memberi ada enggak sih tim yang kondisinya lagi tertinggal akan somehow membalikan gitu. Karena Champions League kan selalu seperti itu ya. Kita nggak bisa rule out anything gitu. Bahkan ada tim yang sempat unggul 4-0 di leg pertama terus di babat abis 6-1 di leg kedua gitu ada uh, PSG lagi uh, jadi siapa yang akan menyingkirkan the favorites the favorites itu adalah Madrid uh, City Napoli lawannya Frankfurt Leipzig sama Liverpool mungkin bagi gue yang uh, istilahnya masih masih possible untuk untuk saling membunuh ya Porto dan Inter sih bagi gue mereka oh, itu orang gila itu isinya itu itu mereka cuma menang satu kosong di di kandang dan besok bermain di stadion udah ada apa ada dragau bagi gue cukup cukup apa ya ya cukup uh, be careful lah untuk yeah, untuk 
ketar-ketir karena ketar-ketir lah karena belum 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 aman banget gitu loh Porto musim ini juga lagi bagus banget regardless mereka udah kehilangan banyak bintangnya untuk dijual-juali tapi ya seperti halnya Benfica lah mereka salah satu produk salah satu Benfica lolos salah satu apa ya pencipta pencipta pemain-pemain bagus lah kayak waktu itu ada ada Luis Diaz lalu juga yang lainnya uh, Vitinya juga dari 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 Porto dan mungkin yang kedua nama nama yang mungkin ini bagi gue hotex ya Leipzig I think bisa kalau misalnya kalau misalnya bisa mengalahkan City di kandangnya karena ya bukan tidak mungkin gitu loh anything can happen gitu kan Amin, Amin. karena karena mereka cuma satu cuman cuma satu-satu seri di kandang Leipzig dan blok dan enggak ada gol tandang gitu loh. Itu yang bagi gue salah satu uh, keuntungan untuk untuk tim-tim seperti ini, seperti Leipzig yang memang underdog dan juga kayak Porto. Karena secara secara uh, on paper kan uh, Porto da, eh Inter dan City kan diunggulkan dari dari uh, lawan-lawan mereka gitu loh. Betul, betul. Eh, itu asik tuh. Melihat downfall dari PSG dan City yang Sama-sama tersingkir ya. Gue mau nggak mau dengar lagi Mbak Ape sama Alan di sandingin sama Vinicius ya. Kalau Alan Gokil sih kalau Alan tersingkir dan nggak bisa City nggak bisa menang. Premier League sih itu lucu banget ya. Despite yep, yep. Uh, individual statistiknya yang out of the chart itu, Tapi kalau dia tersingkir sih oke. Sama kalau Liverpool bisa menang. Gue gak ngerti lagi ya. Karena kalau mereka bisa menang lawan United dan Real Madrid. Tapi kalau lawan Bortmouth sih. Ya will be funny. Uh, leg kedua yang sangat-sangat menarik di hari kedua ini pekan kedua jadi tune in di video.com ya kita lihat siapa yang akan jadi bahan olokan lagi di pekan selanjutnya hmm. gue berharap City ya Allah please dong City tuh harus ini kalau Napoli Frankfurt tuh agak debatable tapi Napoli bermain bagus susah, banget di leg pertama iya. jadi Napoli benar-benar Frankfurt sih Bagi gue one of the best team in in Europe sih di musim ini sih Napoli itu. Mungkin oh, gue bisa gue bahkan bilang the best in Europe this one, year. One, one of one of the the most consistent team in Europe di musim ini sih bagi oh, gue Napoli sure. karena benar-benar dari dari awal musim bahkan sampai di break uh, World Cup break bagi gue masih mereka masih menjaga momentum dan pemain-pemain oh, sure. seperti ya si siapa pemain Georgia mereka ke Farsalia. Uh, Kemarin saya bagi bagi gue bukan bukan sekedar half half season wonder betul, betul. <laughs> masih betul. mereka uh, dia masih dia masih masih konsisten dan mungkin memang juga bukan half season wonder juga tapi memang memang the future the future star juga bagi 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 Napoli dan juga publik Eropa gitu loh betul Victor Osimhen udah 20 gol ya. juga kocil nih duet yang sangat deadly gue berharap sih uh, Napoli somehow could go lebih jauh dibandingkan perempat final bahkan ya kalau bisa bisa ngeliat dari tracknya sekarang sih harusnya this team is a final bound karena mereka yang paling konsisten sih oke okay, uh, kita geser ke topik selanjutnya yang agak wadidaw wadidaw ya uh, ini ada satu polemik di Indonesia Kalau udah polemik hmm. ya di mana lagi kalau bukan di Indonesia. Jadi seperti yang kalian tahu, Indonesia itu akan menyelenggarakan Piala Dunia U20 tahun ini ya di pertengahan tahun ini yep. dengan approximately setahu gue 32 tim apa 24 atau 24? 24. 24 ya. Uh, approximately 24 tim yang akan berpartisipasi. Baru-baru ini hmm. tuh ada Senegal yang juara uh, Piala Afrika U20 dan 
sepertinya ini public enemy satu dunia yang akan berpartisipasi juga di turnamen ini adalah tim nasional Israel yang lolos babak kualifikasi dengan mengesankan. Tapi kita tahu lah, kita semua tahu hubungan diplomatik Indonesia dan Israel ini enggak bagus. Sentimen Israel terhadap kaum mayoritas Indonesia ini membuat beberapa pihak menginginkan dikeluarkannya Israel dari pagelaran Piala Dunia Under 20 tahun ini di Indonesia. Uh, kalau melihat sebelumnya kita jadi tuan rumah di skala besar yang ada Israel dalam ya tim nasional Israel atau tim Israel secara general tidak pernah hadir di Indonesia. Salah satunya adalah Asian Games 1962. Asian Games pertama di Indonesia itu tidak mengikut sertakan Israel di dalamnya. Salah satu uh, turnamen yang Israel turnamen skala besar yang Israel nggak ikut dengan Indonesia yang menjadi penyelenggaranya. Nah. Dari pendapat lu sendiri, yo, ini emang sejauh ini polemiknya belum gede. Tapi menurut gue, going into next month, bulan selanjutnya lagi, sampai deket-deket Piala Dunia, ini bakal jadi gorengan banget. Uh, apalagi kalau mereka bener-bener hadir di sini, itu menurut gue akan jaminan keselamatan kayaknya nggak ada lah ya untuk pemain Israel. Gitu. Tapi according to yourself, haruskah Israel diband dari Piala Dunia Under 20? atas nama kemanusiaan karena ini bakal ada tekanan dari publik ya. Ini udah udah way beyond football ini sama kayak the whole Ukraine Russia thing uh, tahun lalu. So what do you think about it? Yeah 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 it's 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 tough it's complicated sih. Uh, benar-benar apa ya pusing juga sih ini uh, untuk um, menanggapinya karena se- ya gus pernah dapat quotes di salah satu film atau apa yang kita tentang itu zionisnya gitu loh bukan bukan uh, negaranya bukan bukan agamanya bukan uh, orangnya gitu tapi zionisnya gitu ya zionisnya ya ya orang-orang yang memang merasa punya 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 kuasa dan memang uh, zalim itu gitu loh bahkan di Israel sendiri pun sebenarnya banyak pemain-pemain yang Muslim gitu loh ada juga pemain-pemain Muslim yang memang secara secara humanity juga mereka juga cukup peduli dengan 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 Palestina ada tapi ya secara kita yang tenang itu Zionisnya dan agak-agak sulit karena ini tuh udah ranah udah ranahnya administrasi negara udah ranahnya diplomatik gitu karena uh, Indo karena Uh, ini bakal datang secara terang-terangan, misalnya secara terang menderang menyanyikan lagu kebangsaan, mengumbanangkan bendera, eh, mengumbanangkan lagu kebangsaan, mengibarkan bendera. Bagi gue bakal bakal sangat uh, sangat complicated sih untuk 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 mengecualikan ini karena bakal bakal menjadi suatu uh, kompromi yang sangat besar sekali bagi bagi pemerintah kita kalau kalau akhirnya mereka bisa berkompromi akan hal itu gitu loh karena yeah. mau kita mau kita mau kita uh, nyuruh misalnya nyuruh harus uh, uh, sorry Israel di band pun ini tuh uh, kompetisi kelompok umur gitu loh secara 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 psikologis mereka tuh masih anak-anak di bawah umur gitu loh belum ada 20 tahun Istilahnya mereka belum tahu apa-apa soal 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 kayak gitu bahkan bukan bukan belum tahu juga mungkin juga dari mereka nggak ada yang mau tahu gitu loh mereka cuma fokus bermain bola mengembangkan mengembangkan uh, skill dan juga karir mereka kalau kalau kita cut 
uh, potensi dan juga kesempatan mereka untuk bermain ya apa bedanya gitu kita sama mereka gitu kan gue kadang mikirnya kayak seper- seperti itu gitu loh kecuali kalau ini ranahnya udah udah senior udah udah istilahnya secara in general lah pelunas secara general gitu loh mungkin mungkin bisa 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 kita bicarakan tapi kalau ini kelompok umur suatu ya ini kan juga amatir gitu loh kasarnya kan bukan 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 ajang untuk memperdebatkan siapa pemain terbaik ya, ini ya. ya ini suatu development turnamen gitu loh betul betul kategori umur Jadi, ya, ya kategori umur gitu apa apa bedanya dengan dengan danon cup lalu juga yang lain-lainnya, cuman skalanya memang ini piala dunia, tapi sekali lagi ini kelompok umur gitu loh. Dan bagi gue lebih ke bagaimana nanti komprominya negara si istana untuk untuk menyikapi ini, karena pastinya bakal 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 menjadi gesekan gesekan dan juga eh, pelanggaran peraturan kalau misalnya hal seperti ini tidak didiskusikan gitu loh. Di FIFA kan juga ada apa ya kita bisa bilang fair play. atau ya. ya menurut gue ini udah jadi konsekuensi yang konsekuensi harus diambil kalau kita mau jadi um, host dari suatu turnamen gue sih kacamata kayak itu sama hal yang lo sempat sebutkan juga di Instagram Story lo ya gue juga ya. juga setuju seharusnya ini udah jadi konsekuensi dan konsekuensi. seharusnya orang-orang itu udah aware dari awal siapa siapa negara yang karena kita nggak bisa ngelarang Kalau negara itu lolos kualifikasi, regardless who they are, mereka berhak untuk berada di level ini gitu. Let's say, misal Betul. let's say, kalau situasinya berbalik gitu ya, uh, Indonesia tidak diperbolehkan bermain di sebuah kompetisi karena hubungan diplomatik atau hubungan historis dan segala macam, we will be fuming, kita pasti kesel gitu, kalau Betul. kita masuk ke kualifikasi secara susah payah, Israel tuh bukan not a big nation di football juga gitu, So mereka tidak jago-jago amat, mereka lolos ke Piala Dunia ini adalah sebuah keniscayaan juga. Jadi berdua uh, apa ya? Iya, harusnya udah jadi konsekuensi yang harus bisa ditampil. Kalaupun lu berharap mereka akan lolos lebih jauh ya mudah-mudahan enggak ya. Tapi it will be a fun match kalau satu grup dengan Israel Indonesia that will be that will be mess gitu ya. Itu akan menjadi sesuatu yang menarik tapi gue berharap sih itu tidak kejadian ya untuk bertemu karena akan ya. sangat berbahaya berbahaya sih gue lebih lebih mikirnya berbahaya untuk mereka sih untuk untuk mereka anak-anak di bawah 20 tahun ya melihat wah ada gerombolan apa ini <laughs> yang mengikuti kita ya karena kan main di GBK kalau gue nggak salah itu dekat sekali dengan situs dengan, dengan markas dengan betul. markas mereka gitu betul sekali dengan, dekat sekali dengan uh, dengan mabes mereka gitu mereka, iya benar dengan monumen nasional juga dekat sekali itu gelora bung karno jadi emang ya ada sisi-sisi tertentu ya cuman itu seharusnya menjadi apa ya menjadi resiko yang harus diterima sama Indonesia sih untuk melakukan Ya namanya hubungan diplomatik juga berpengaruh di sini. Ya, ini udah yeah. bukan ini modern football gue rasa dan ya pasti ada orang yang punya apa ya eh, pandangannya masing-masing dan gue sangat mengerti tentang itu. Tapi kalau terjadi sebuah rally panjang, ya, itu... mungkin sentimen iya memang Indonesia secara 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 posisi memang apa ya secara posisi memang mereka eh, Uh, konsisten untuk untuk membela Palestina tapi secara sentimen politik mungkin tidak se, tidak sehebat negara-negara Arab sih terhadap Palestina. Jadi bagi gue ya tadi gue bilang Indonesia 
ya seharusnya sih bisa berkompromi dengan 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 peraturan mereka sendiri gitu loh mengecualikan berkompromi karena iya secara lebih ke kan lebih lebih ke masalah kemanusiaan aja gitu kan yeah. karena secara 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 politik dan secara kepentingan kita nggak pernah punya gesekan gesekan atau punya masalah dengan Israel kan kita nggak pernah disenggol bahkan kalau nggak 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 seperti kita dengan Malaysia nggak seperti kita dengan Australia yang sering yang sering yang sering uh, senggol senggolan dari itu kan juga kita emang sebenarnya lebih lebih apa ya lebih menutup diri gitu loh jadi bagi gue ya seharusnya sih ya seharusnya seharusnya banget sih bisa sih berkompromi dengan 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 peraturannya sendiri mengecualikan itu soal ya yeah, if 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 yes ya yeah. jika akhirnya di ACC gitu ya maksudnya secara normalnya kan memang istilah harus kesini gitu tapi ya menurut gue bakal ada pergesekan hubungan diplomatik antara Indonesia dengan beberapa negara khususnya mungkin negara-negara terkait dalam isu-isu ini gitu jadi it's tough tapi normalnya ya normalnya sih Israel bakal mengikuti Piala Dunia U20 ini jadi Mm-hmm. Menurut gue emang ini decision yang sulit ya <laughs> untuk negara menentukan mm-hmm. hal ini gitu. The same goes as apakah Ukraina kemarin harus ya, diloloskan ke Piala Dunia atau enggak gitu kan? Atau Rusia harus disingkirkan? Pada akhirnya mereka memilih Rusia untuk di uh, ban dari UEFA dan FIFA gitu dan karena perbedaannya mungkin kalau Rusia kemarin tuh sedang terjadi. Uh, isunya kita nggak tahu ya di Israel sedang terjadi atau enggak if only yes if only not cuman uh, menurut gua jika Israel dikeluarkan harusnya beberapa negara yang melakukan kasus serupa juga harus di ban gitu pasti ada dari negara-negara lain atau Israel pasti ngajuin banding ini kok negara ini punya histori kejahatan ya. tapi kok nggak di ban kenapa kita di ban gitu. jadi menurut gua normalnya sih mereka harusnya tampil di World Cup ini gua bilang based on secara rasional dan sebagai fans olahraga aja gitu karena emang ya, betul, mereka betul. earn it that way gitu bukan yang kayak dikasih ini silakan masuk ya ke Piala Dunia kamu boleh mengirimkan pesan-pesan kemanusiaan nggak juga ya uh, Israel do their way gitu untuk polos ke sini jadi sangat disayangkan kalau pada akhirnya mereka gagal gue berharap sih satu grup ya kalau bisa ada Amerika Serikat lah di dalamnya itu satu lagi relatif siapa ke Iran ke apa siapa gitu ya? Iya, yeah, yeah. Arab Saudi sih, Arab Saudi sih. atau siapapun lah, grup A kan, udah <laughs> pasti grup A dong. Indonesia kan tuan rumah itu asik tuh. Itu bakal it will be the World War Three. Yeah. <laughs> Jadi sama di, kayak di Piala Dunia kemarin grup B itu. Udah kemarin. Uh, ini skalanya yang lebih Dan, negara berkembang aja. Lebih kecil, iya lebih berkembang negara dunia ketiga gitu Betul. <laughs> Uh, we'll see ya apa yang akan terjadi. Gua nggak tahu juga drawnya kapan, tapi sepertinya esun setelah Lebaran atau biasanya kalau di Indonesia ya, tuh ya. Ramadan jadi kecuali setelah, setelah Maret sih, setelah Maret. Ya. Kayaknya setelah Piala Asia karena setelah terakhir di Asia karena ya. Asia belum. Piala Asia masih belum, belum. berjalan ya. Dan kita kalau nggak salah udah tersingkir atau? Ya. Oh, udah tersingkir. Kurang lama TC-nya. Oh, harus lebih lama lagi ya, emang. Nanti ada klub yang ya. protes lagi Pemainnya dipakai <laughs> <laughs> Aduh Ini emang polemik-polemik busuk ya Di dunia ini Jadi Gue sih sebagai fans bola sih Berharapnya yang terbaik aja So that's it Dari episode yang cukup panjang ini Kita bahas banyak hal ya Yang pasti kita um, Kalau 
ada keributan-keributan kita baru rekaman jadi emang kita butuh <laughs> tidak hanya media yang butuh MU ya kita juga butuh MU untuk hmm, sustainability podcast kita <laughs> butuh tim-tim money Arab yang kalah dan kita butuh polemik-polemik di Indonesia jadi memang formula podcast kita itu tiga kalau nggak MU ya Betul. tim Arab atau Indonesia Marat. itu ya selalu jadi formula podcast kita so follow Instagram kita di 90 plus football podcast interact with us DM us or comment us kalau dengerin di Spotify Paul harus ke Israel main di Piala Dunia atau tidak dan kalau lo dengerin di Pogo FM juga silahkan komentar gue Raffinano dan Wahyu Wimar sampai ketemu di episode 55 setelah leg kedua babak 16 besar Champions League have a nice week and cheers